0: Es geht heute um die Kraft der Auferstehung. Wer hätte es gedacht? Und zwar nicht nur die geschichtliche Tatsache, sondern was diese Kraft mit unserem Leben heute zu tun hat. Und wir schauen uns einen Abschnitt aus dem Neuen Testament etwas näher an, indem wir, bei, indem wir wie bei einem Überraschungsei auch mehr entdecken als das, was zuallererst das Auge betrachtet, in dem mehr versteckt ist, als wir zuerst denken könnten. Und hier ist dieses Überraschungsei, dieser Abschnitt, Epheser 1, Verse 15 bis 20. Da sagt Paulus, hinzukommt, dass ich gehört habe, wie beständig euer Glaube an den Herrn Jesus ist und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Er schreibt diesen Brief an eine Gemeinde, damals in Ephesus, aber das war auch ein Rundbrief, der wurde dann auch verteilt an andere Gemeinden, Ephesus in der heutigen Türkei. Und das sind Menschen, die Jesus schon kennengelernt haben, die an ihn glauben. Und dann sagt er, wegen all dem kann ich nicht anders, als Gott immer wieder für euch zu danken. Jedes Mal, wenn ich bete, denke ich auch an euch. Und ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigt großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab." Ein Höhepunkt aus diesem Abschnitt, aus diesem UI eine zentrale Aussage ist, was wir eigentlich schon gerade gesungen haben in diesem Lied. Dieselbe Kraft, die den Tod besiegt hat, lebt jetzt auch in mir und dir, wenn du an Jesus glaubst. Hier heißt es, dass wenn du an Jesus glaubst, es ist es dieselbe Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat. Die ist in deinem Leben am Wirken. Nicht irgendwann erst, nicht erst in der Zukunft, sondern hier und heute. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit uns neu packt und ergreift. Und wenn wir es ein bisschen auspacken, dieses Überraschungsei, verstehen, wofür Paulus hier eigentlich betet, was es bedeutet, wie wir auch diese Wahrheit in unserem Leben mehr und mehr erkennen können. Die Wahrheit der Auferstehung aus Sicht der Bibel hat zwei Seiten. Es ist wichtig, dass wir beide Seiten gemeinsam betrachten. Die eine Seite ist, dass die Auferstehung Jesu eine historische Tatsache ist. Deswegen haben die Christen in ihrer Tradition irgendwann angefangen zu sagen, sich begrüßt an Ostern und gesagt, er ist auferstanden. Und dann haben die anderen gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden weil es sich, glaube ich, schon früh irgendwie eingeschlichen hat, dass man irgendwie äh, das in, 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 irgendwann mal in Frage gestellt hat. Ja, ist das wirklich passiert? Hat man gesagt, es ist tatsächlich so. Es ist wahrhaftig auferstanden. Und die andere Seite ist, dass diese Kraft der Auferstehung eine gegenwärtige Realität ist und uns noch heute zur Verfügung steht. Und dieser Bibelabschnitt sagt uns, dass beide Seiten miteinander verbunden gehören und wir an beide glauben müssen, wenn wir diese Kraft in unserem Leben erfahren möchten. Es gibt Menschen, die mögen das Prinzip der Hoffnung, dass sie hinter Ostern vermuten. Die mögen das einfach. Und die sagen, hey, vielleicht feiern sie sogar das Osterfest als ein Fest der zweiten Chance. Das kann man feiern, auch wenn man sonst mit dem Glauben nichts am Hut hat. Fest des Neubeginns, vielleicht ein Fest des Lebens. Ich habe neulich gehört, äh, so im normalen Sprachgebrauch ist heutzutage Ostern das Fest der Freundschaft. Fest der Freundschaft ist ja an sich ganz nett, ähm, aber reicht irgendwie nicht aus. Und man kann das feiern und sagen, es ist ja genau wie in der Natur nach dem Tod, wenn etwas irgendwie hier im Winter geht, alles irgendwie etwas... Äh, in den Tod und dann kommt der Frühling und dann entsteht wieder neues, neue Auferstehung. Aber sie glauben nicht wirklich, dass das Ganze auf einem realen Ereignis gründet. Sie glauben nicht wirklich, dass Jesus tot war und wieder lebendig wurde. Und es gibt sogar Theologen, die das nicht glauben. Daher kommt der Name Theolog. Das Gegenteil von einem Theolog ist, Theo sagt die Wahrheit. Ah, ah, jo, kleiner Spaß, der ist kostenlos. Ein berühmter Theologe, leider berühmt geworden aus Deutschland, ist mit der Aussage in die Geschichte eingegangen, dass Jesus in der Verkündigung der Jünger auferstanden ist. Jesus ist nur in der Verkündigung der Jünger auferstanden. Was heißt das? Er behauptete, dass die Jünger an die Auferstehung als eine geistliche Realität glaubten und das auch anderen verkündigt haben. Die haben nur gesagt, es ist irgendwie, ja, sein Geist ist jetzt mit uns. Die wollten das so sehr glauben. Dass sie das einfach für sich, und das bedeutete auch für ihn nicht, dass die irgendwie schizophren waren, sondern die haben gesagt, ja, ja, klar, klar wussten die Jünger, dass Jesus einfach noch im Grab lag. Aber sie haben das einfach in ihrer Verkündigung, in ihrem Glauben, das war in eine Stärke und eine Kraft. Und so haben sie das verkündigt. Ich persönlich bin froh, dass Aldi das nicht so sieht. Warum sage ich Aldi? Mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, wer bei Aldi unterwegs war. Es gab jetzt vor Ostern, gab es ein Prospekt für Kinder und dann wurde auf zwei Seiten wurde erklärt, was es mit Palmsonntag, mit Ostern, mit der Auferstehung auf sich hat und es war einfach genial. Da waren Die waren frommer als der Theologe. Die haben nicht da kritisch rum, dran rumgedreht und gesagt, ja, der ist irgendwie so im Geist. Sein Geist ist noch mit uns, genau wie bei, als Gandhi gestorben ist und hinterher seine, seine Jünger, da war noch der Geist von Gandhi, war noch irgendwie da. Nee, Quatsch, die haben einfach genau erklärt und gesagt, das ist so passiert, Jesus ist äh, gestorben und er ist wieder auferstanden, take it or leave it. Aldi. Sehr gut, ist der Unterstützung würdig. <lacht> Sie haben mir einen Monat freie Milch angeboten. Das Problem mit der Behauptung von diesem Rudolf Bultmann ist, dass die Jünger weit, weit mehr behauptet haben, als dass Jesus einfach im Geiste unter ihnen gegenwärtig war. Die haben viel mehr behauptet. Sie haben nämlich behauptet, dass sie ihn mit ihren Augen gesehen haben. Sie haben behauptet, dass sie seine Stimme tatsächlich gehört haben. Der hat mit mir gesprochen. Und das war keine Halluzination. Sie haben behauptet, dass sie ihn mit ihren Händen angefasst haben. Sogar seine Hand wie Jesus hat angeboten, komm, Thomas, nimm deine Hand, pack sie hier in meine Seite. Nimm hier, hier fühl meine Wunde. Für die ersten Christen war die Auferstehung der unerschütterliche Beweis, dass Jesus als Erlöser nicht etwa gescheitert ist. Wie das ein Mann, der am Kreuz stirbt, normalerweise, das ist die Aussage. Und er ist recht, wenn jemand behauptet, er ist der Messias, er ist der Retter der Welt und scheitert dann an einem Kreuz, aber dass er hinterher wieder auferstanden ist und das sogar mit Ansage. Jemand hat mal gesagt, wenn jemand, ein Mensch, seinen eigenen Tod und seine eigene Auferstehung voraussagen kann und das Ding dann auch durchzieht, dann sollte ich ihm in dem Rest von dem, was er behauptet hat, auch vertrauen. Und das, das ist kein Trick, den kriegt Copperfield nicht hin. Das ist unmöglich, so etwas zu machen. Und dass er tatsächlich der siegreiche König ist, der die Sünde und den Tod überwunden hat. Die Auferstehung war die göttliche Beglaubigung, dass Jesus durch seinen Tod das Problem der Schuld ein für allemal aus der Welt geschafft hat. Ein Vergleich wäre vielleicht aus dem Alten Testament. Etwas, was aus dem Alten Testament hinweist auf die Auferstehung ist, als einmal pro Jahr der hohe Priester in das Allerheiligste in die Gegenwart Gottes gehen durfte. Und er musste, er musste um am Leben zu bleiben, ein stellvertretendes Opfer, auf den die Schuld gelegt wurde und dann das Blut wurde dann mitgenommen in diese Gegenwart Gottes. Und das war nicht ohne. Wenn das nicht richtig funktioniert, wenn er irgendwie was falsch macht, dann wäre er nicht mehr lebendig rausgekommen. Jedes Mal, wenn dann der hohe Priester wieder lebendig rauskam, war für alle Zuschauer, für ganz Israel war klar, Gott hat dieses Sündopfer für unsere Vergebung angenommen. Und genau dasselbe hat Jesus getan. Denn das ist ein Bild für diese Auferstehung. Und Jesus musste nicht muss nicht immer wieder gehen, er muss nicht jedes Jahr erneut gehen. Die Bibel, das Neue Testament sagt, mit einem Opfer. Jesus war interessanterweise beides zugleich. Er war das Sündopfer, das stellvertretend die Sünde auf sich nahm und er war der hohe Priester, der sein eigenes Blut mit in den Himmel nahm, in das Heiligtum war Und die Tatsache, dass Jesus dann wieder lebendig rauskam, war für die damaligen Christen die, die, der Beweis, Gott hat dieses Opfer von Jesus angenommen. Und unsere Schuld ist für immer getilgt und kann vergeben werden. Halleluja. It's good news. Das ist Hoffnung. Und Paulus sagt an einer Stelle, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann können wir uns das alles hier schenken, was wir machen. Dann ist das alles ein frommer Eiertanz. Dann lass uns essen und trinken, lass uns zum Griechen gehen. Das können wir alle Lass uns bei all Aldi einkaufen, lass uns essen, trinken, denn morgen sind wir tot. Dann ist alles für die Katz. Dann ist unser Glaube inhaltslos. Dann sind wir noch in unseren Sünden, sagt Paulus. Deswegen ist es so zentral, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Der christliche Glaube steht und fällt mit der Wahrheit von der Auferstehung. Wenn man sie widerlegt, ist das Christentum erledigt. Das ist eine gute Aufgabe für alle Skeptiker. Vielleicht sitzen ja hier auch welche unter uns. Und interessanterweise eine Aufgabe, die sich schon manche irgendwie genommen haben und gesagt: Ich will diese Auferstehung widerlegen. Und in sehr sehr vielen Fällen sind die alle am Schluss ihrer ganzen Studien sind sie Christen geworden. Die Auferstehung zu widerlegen ist nämlich bisher noch niemandem gelungen. Ich meine, ich, ich kann es auch nicht beweisen in der Art wissenschaftlich, dass Jesus noch lebt. Aber andersrum können auch Menschen die Auferstehung nicht widerlegen. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, warum das eigentlich wahrscheinlicher ist, daran zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist, als dass er noch im Grab blieb. Zum Beispiel diese drei Indizien, die zusammengenommen einen sehr stark, vor, einem, vor einem Gericht einen sehr starken Case bilden. Fakt Nummer eins ist die Tatsache des leeren Grabes. Wer schon mal in Jerusalem war, der weiß, das ist nicht wahnsinnig groß. Okay? Da kannst du einfach mal zehn Minuten gehst um die Ecke und dann bist du da, wo die, äh, die Toten begraben haben. Wenn jetzt ein Petrus am Pfingsttage aufsteht und eine gewaltige Predigt hält und sagt, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt, der lebt. Er ist auferstanden. Mensch, diese Predigt, die wäre doch ganz schnell zu Ende gewesen. Er käme doch gar nicht zu Punkt 3 seiner Predigt, wenn irgendjemand sagt, ich habe ihn gefunden. Ich habe ihn gefunden, sein Leichnam ist hier. Meine, das Christentum wäre nach fünf Minuten mausetot gewesen. Und nicht nur am Anfang, da kann man ja wirklich noch sagen, meine Güte, vielleicht die Frauen, die wussten nicht mehr, wo sie hingelegt haben. Die waren voller Trauer. Die kamen zurück, die hatten ihre, ihre Augen, waren verheult. Die haben sich einfach da in der Straße geirrt aber noch jahre danach hat niemand den Leichnam gefunden und das in Kombination damit dass Jesus vielen menschen begegnet ist über 40 tage lang und es das heißt einmal hat er ist er 500 menschen zur selben zeit begegnet okay das ist eine massenhalluzination ist schwer zu erklären und Paulus sagt in seinem ersten Korintherbrief, der ist nur ungefähr 20 bis 30 Jahre nach dem äh, geschrieben worden, nach der Auferstehung, sagt er, viele von denen sind noch heute am Leben. Bitte geht hin, quetscht sie aus, fragt sie. Das sind echte Augenzeugen, die haben Jesus gesehen. Ein sehr gutes Argument, dass die ersten Berichte nicht gefälscht sind, ist auch die Tatsache, dass da drinnen steht, dass die ersten Zeugen Frauen waren. Wisst ihr, warum? Weil damals niemand... Mit seine, in seinem klaren Verstand freiwillig Frauen als Zeugen angegeben hätte. Denn die galten damals als Zeugen, die waren nicht brauchbar als Zeugen. Okay, das war einfach damals so. Du hast in irgendeinem Gerichtsfall, hast du irgendwie zehn Frauen gehabt, die sagen etwas aus, ein Mann sagt das Gegenteil, wer gewinnt? Der Mann. Deswegen ist es absolut absurd anzunehmen, dass diese, dass das irgendwie so eine Verschwörung, da hat sich irgendjemand was überlegt, wer so bescheuert gewesen wäre und dann freiwillig die Frauen da reingebracht hätte, der hätte wirklich irgendwie eingewiesen gehört. Die einzige sinnvolle Erklärung, warum die Frauen da die Zeugen sind, warum die da drinstehen, ist, dass das wirklich so passiert ist. Und der dritte Grund ist, das verwandelte Leben der Menschen die Jesus nachgefolgt sind, nachdem sie Jesus erlebt haben, gesehen haben. Die waren wie ausgewandelt. Dieselben Jünger, die einfach sich noch aus Angst versteckt haben, waren plötzlich mutig wie die Löwen. Die waren nicht mehr wiederzuerkennen. Die haben gesagt, Leute, ihr könnt uns teern und federn und ihr könnt euch auf den Kopf stellen, ihr könnt machen mit uns, was ihr wollt. Wir wissen, was wir gesehen haben. Wir können es selber nicht erklären, aber wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, Jesus ist am Leben. Und da kannst du machen mit uns, was du willst. Und sie haben auch viel mit ihnen angestellt, bis dahin, dass sie sie getötet haben, auf furchtbarste Art und Weise sie umge sie, sie gefoltert und so weiter. Und sie blieben bei ihrer Aussage. Und deswegen, wenn Jesus auferstanden ist, dann hat seine seine Person auch einen ganz anderen Anspruch, an unser Leben, dann ist das nicht nur, ja, das ist einer von vielen und es ist nett, dass, er auch, ey, dass es den auch gibt oder wir feiern Ostern einfach als so ein nettes Fest der Freundschaft. Nein, 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 wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das der Beleg dafür, dass seine Botschaft äh, äh, Substanz hat. Timothy Keller ist ein Pastor, den ich sehr schätze und immer wieder lese und höre auch seine Predigten. Und er sagt, er hat eine Gemeinde in New York, wo sehr, sehr viele skeptische Menschen unterwegs sind. Die nicht, die nicht, meistens nicht total atheistisch sind, aber die einfach so ihren eigenen Mix haben, so ihren eigenen Glaubenssüppchen, was sie so haben. Und sie sagen, Jesus finden wir grundsätzlich nicht verkehrt. Und da ist vieles, vieles Gutes, was er gesagt hat. Aber, aber, da gibt es auch so Sachen, die, die passen uns überhaupt nicht. Und wir wollen gerne so das ein bisschen schnippeln. Biber Bastelbogen. Das ist so ein bisschen was rausreißen. Und das nehmen wir gerne. Bergpredigt ist super. Vater, unser Hammer. Aber dann gibt es so andere Aussagen. Die sind, so, die sind nicht so politically correct. Und wenn Jesus behauptet, das ist die einzige Wahrheit, ist, ist unsere Sache. Und er sagt dann immer Folgendes zu ihnen. Ähm, wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob sie seine Lehren mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. Das ist der springende Punkt. Und solange du und ich keine Gewissheit darüber haben, ob Jesus tatsächlich auferstanden ist oder nicht, gibt es in deinem Leben keine wichtigere Frage, der du auf den Grund gehen könntest. Wenn jemand hier ist und diese Frage für sich noch nicht geklärt hat, dann möchte ich dich ermutigen, mach diese Frage zur Top-Priorität Nummer eins in deinem Leben. Es gibt nichts Wichtiges, als zu klären, ob dieser Jesus auferstanden ist oder nicht. Ein gutes Buch, gerade von diesem Timothy Keller, das kann ich empfehlen, das helfen kann, sich mit Fragen um den christlichen Glauben äh, äh, auseinanderzusetzen. Heißt, warum Gott, vernünftiger Glaube oder Irrlicht der Menschheit. Ist absolut klasse geschrieben. Für mich ist Timothy Keller ein C.S. Lewis des 21. Jahrhunderts. Ähm, wer es erstehen möchte, on the dich. Paulus betet hier in seinem Gebet für Menschen, die bereits an Jesus glauben. Sie glaubten, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und sie haben auch erlebt, wie diese Kraft der Auferstehung in ihrem Leben eine Veränderung hervorgerufen hat, was durch ihre Liebe untereinander zum Ausdruck kommt. Das Leben mir am, haben wir am, am, am Anfang gelesen. Am Anfang haben wir gelesen, ich habe gehört von euch, dass ihr glaubt an und ich habe gehört von eurer Liebe, die ihr untereinander habt, ein klarer Beweis dafür, dass diese Kraft der Auferstehung schon in ihrem Leben zum Ausdruck gekommen ist. Aber was Paulus jetzt tut, er behauptet in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, dass sie eigentlich erst gerade begonnen haben zu realisieren, wie überwältigend groß die Kraft der Auferstehung tatsächlich ist. In der Elberfelder Bibel wird es folgendermaßen werden folgende Worte benutzt: die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Nochmal. Und wenn man das im Griechischen liest, dann wird das eigentlich noch deutlicher, weil man es nicht versteht. Nein, Quatsch. <lacht> Nein, weil hier im Grunde die überragende Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Paulus, was er hier benutzt, ist Kraftausdrücke. Aber nicht so Kraftausdrücke, wie wir sie manchmal kennen, sondern echte Ausdrücke der Kraft. Und, er, und man merkt richtig, wie er hier ein Ding nach dem anderen sammelt und gar nicht genug findet und um irgendwie diese Kette hier aufzufädeln und zu sagen, Kraft, Dynamis, hier Stärke, Hammer, Mega, super Hammer, Ultra, groß. Das Vielleicht steht es in der Volksbibel irgendwie, müssen wir mal nachschlagen. Er ringt nach Worten, um die Kraft und Größe verständlich zu machen, die alles Verstehen übersteigt. Und das ist das Problem. versucht etwas verständlich zu machen, was unser Verständnis übersteigt. Ihm selbst ist klar, dass Beschreibung und Worte alleine nicht ausreichen. Und deswegen macht er was? Er betet. Er betet. Das ist eine gute Idee. Und zwar betet er, dass bei den Christen in Ephesus die Augen des Herzens geöffnet werden, dass ihr Herz mit Licht durchflutet wird, dass ihnen Kronleuchter angehen, damit sie sehen, was sie schon alles in Christus besitzen. Es ist interessant, wenn man die Gebete von Paulus untersucht, dann fällt einem auf, dass Paulus also es gibt mehrere Gebete, Epheser Brief 2, Kolosserbrief, Philippa-Brief und so weiter. Und wenn man die mal untersucht, ist höchst spannend, zu sehen, was sind denn die Inhalte von den Gebeten, die Paulus betet. Und eine Sache, die einem auffällt, ist, dass Paulus fast nie für eine Veränderung ihrer Umstände gebetet hat, von den Leuten, zu denen, zu denen er schreibt. Und das heißt natürlich nicht, dass die nicht in irgendwie schwierigen Umständen waren. Wir wissen ja von schwierigen Umständen, die sie hatten. Da waren irgendwie völlig durchgeknallter Kaiser an der Macht. Da wurden sie ständig verfolgt. Da wurden sie äh, ins Gefängnis gepackt. Ähm, da haben sie ihre, 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 ihr Haben verloren und so weiter. Also es gab genügend Leid und Umstände. Und bitte versteht nicht, was ich, was ich, was ich nicht sagen will. Dass wir nicht für Umstände beten dürfen. Das, ist, das, ist, das habe ich nicht gesagt. Es gibt andere Bibelstellen, wo das sehr wohl hervorkommt. Vater unser zum Beispiel, unser tägliches Brot, gib uns heute. Das ist etwas, wo wir erbitten. Oder wenn ich sage, dein Reich komme, dein Wille geschehe. 1. Timotheus 2, Vers 2, da ruft Paulus selber auf und sagt, wir sollen für die Obrigkeit beten, damit wir ein ruhiges Leben haben, damit Friede da ist. Aber gleichzeitig die Gebete, die Paulus aufgeschrieben hat, da geht es interessanterweise nicht darum, dass sich unsere Umstände verändern, sondern dass sich etwas in den Christen verändert. Und das finde ich spannend. Es scheint also für Paulus nicht die Priorität Nummer eins zu sein, dass sich die Umstände verändern. Paulus war offenbar der Überzeugung, dass wir in schwierigen Lebensumständen vor allem erkennen sollen, welche Hoffnung, welchen Reichtum und welche Kraft wir in Christus bereits besitzen. Und dass diese Wahrheit, dass wir diese Wahrheiten realisieren sollen, wichtiger ist, als dass sich die Lebensumstände einfach zum Guten wenden, ohne dass wir eine neue Sicht der Dinge erhalten. Macht das Sinn? Und was ebenfalls auffällt, ist, dass er nicht für mehr Hoffnung, für ein größeres Erbe und für mehr Kraft betet, sondern er betet, dass sie erkennen, wie gewiss ihre Hoffnung ist, wie herrlich ihr Erbe ist und wie überwältigend groß die Kraft der Auferstehung in ihrem Leben ist. Leute, und das ist ein überraschender Schlüssel für unser Leben in der Nachfolge. Das ist eins der Überraschung, die in diesem Überraschungsei stecken. Wenn wir uns die Gebete von einem Paulus anschauen, zu erkennen, dass Paulus nicht betet, segne sie mit dieser Kraft, segne sie mit diesem, äh, mit diesem Segen, mit diesem Erbe, äh, fülle sie mit dem, sondern er betet, dass sie erkennen, was sie alles schon besitzen. Ein Riesenunterschied. Ich persönlich glaube, dass wir oft in die falsche Richtung beten und natürlich nicht in einer Art und Weise, dass dann Gott im Himmel sitzt und sagt, boah, nee, das, also, das kann ich nicht beantworten, das ist ja theologisch total Banane, ja. Also da gibt es gute Hoffnung für euch. Ich sage immer mein Standardbeispiel, wenn es irgendwie, irgendwie so ein Gebet nicht so hundertprozentig theologisch korrekt ist, ist immer äh, von Josua, als er damals gebetet hat: Sonne steh still. War war aus wissenschaftlicher Sicht auch völlig kappes. right? Die Sonne steht schon immer still. Da hat Gott auch nicht gesagt: Boah, ist die Erde, die sich dreht? Hey, nee, Gott wusste ganz genau. Aber trotzdem ist es hilfreich für uns, wenn wir überprüfen, was ist unsere Sicht, was ist unsere Haltung. Wir beten doch oft, Herr, segne mich. Right? Gib mir Hoffnung, beschenke mich, gib mir Kraft. Und das ist irgendwie aus, aus einer Sicht, als wenn uns noch etwas fehlt und Gott, du musst mir etwas schenken. Paulus dagegen beginnt seinen Brief, den Epheserbrief, mit der Aussage, dass wir in Christus bereits gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und wenn das unser, genau wie bei Kirsten, unser Innerstes erreicht hat, zumindest es äußerlich, dass wir bekunden das, dann ist es doch im Grunde Quatsch, noch um mehr Segen zu beten, den wir nicht wir können schon gar nicht mehr haben, wir sind schon gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Was noch fehlt ist, dass wir das erkennen, dass wir eine innere Offenbarung von dem bekommen, dass wir in der Realität von dem, von dem leben. Und deshalb betet Paulus nicht um mehr Segen, sondern darum, eben, dass wir das verstehen, wie groß dieser Segen aussieht. Und die Leidenschaft, die Paulus bewegte, war folgende. Ihn, sagt er in Philippa 3, ihn, Christus, will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Das war sein, sein Bestreben, das war seine Leidenschaft. Er sagt: In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, und an dieser Fülle habt ihr Teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Und ich glaube, dass wirklich eine Kraft dahinter steckt hinter diesem Prinzip, hinter diesen Wahrheiten, dass wir in Christus schon so reich geworden sind. Und dass wenn wir verstehen und wenn wir werden gleich noch sehen, wie wir dahin kommen, wie uns was was der Text selber uns anbietet und sagt und das noch etwas entfalten und auseinanderpacken dass wir ganz ein Gesicht ein verändertes Leben haben werden. Es das heißt da nämlich, und all das geschieht durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ist euch das aufgefallen, als wir den Text gelesen haben? Ich bete, dass ihr den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommt. Und deshalb ist auch diese Predigt Teil unserer Serie über den Heiligen Geist. Und nicht nur eine Unterbrechung, weil jetzt Ostern ist. Okay? die vielleicht zentralste Aufgabe des Heiligen Geistes ist, das haben wir schon öfter mal gesagt, die objektiven Wahrheiten des Evangeliums zu nehmen und subjektiv für uns erfahrbar zu machen, erlebbar zu machen. Denn es ist ein Riesenunterschied, ob ich einfach lese, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das kann ich lesen, und nach fünf Minuten gehe ich meines Weges, gehe wieder aus der Haustür, gehe wieder irgendwie meiner Arbeit nach, was auch immer. Aber ich lebe nicht in dem Licht dieser Offenbarung. Und das gesamte Leben hier als Christ ist eigentlich diese Verknüpfung hinzubekommen. Und das können wir selber nicht. Wenn wir das, kannst du einfach dir selber Du brauchst den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Der ist nämlich kein geringerer als der Heilige Geist, der Weisheit schenkt und der Offenbarung gibt, der die Lampe anknipst. Uns, wie wir schon gehört haben, der wie ein Strahler ist, der Jesus anleuchtet, anstrahlt, um zu zeigen, das ist Jesus, so ist er und das hat er für dich getan. An einer Stelle wird der Geist Gottes mit dem Finger Gottes verglichen. Jesus sagt, wenn ich den, durch den, den, den Finger Gottes, an anderer Stelle steht durch den Geist Gottes, die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Man könnte es so verstehen, dass was Paulus hier betet, im Grunde ist, dass Gott seine Hand, seinen Finger ganz neu auflegt auf unsere Augen, damit wir eine erneute Heilung bekommen. Er betet ja dafür, dass die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Erinnert euch an diese Heilung, die Jesus eines Tages mal vollbracht hat, indem er einen Mann geheilt hat und dann legt er ihm die Hände auf und dann sagt er, wie sieht's aus? Kannst du sehen? Und dann sagt der Mann, ja, ich kann was sehen, aber ich sehe noch nicht klar. Ich sehe noch die Menschen wie Bäume rumlaufen. Und dann sagt Jesus, okay, äh, ich bete nochmal und dann die zweite, zweite Anlauf führt dazu, dass er klar sieht. Ich glaube, dass das ein Gleichnis war. Ich glaube nicht, dass Jesus hier irgendwie die Power gefehlt hat in diesem Moment. Das ist meine persönliche Überzeugung. Ich denke nicht, dass es einfach Jesus war, oh Mensch, jetzt musste ich zweimal beten, das hat beim ersten Mal nicht geklappt. Nein, nein, ich glaube, das war von Anfang an geplant. Das war nämlich ein Gleichnis, ein an, an Anschauungsunterricht für eine geistliche Wahrheit, die wir verstehen sollen. Dass wir auch, dass diese erste, das Öffnen unserer Augen ist auch, dass wir in dem Moment, wo wir zum Neuen äh, geboren werden, wenn wir äh, wenn wir die Wiedergeburt erleben, dann sehen wir Gott. Wir haben wieder Licht. Wir sehen wieder etwas. Aber was Paulus hier tut, ist, er betet, dass jetzt noch weiter, als Kleinkind sind doch unsere Augen verklebt oder Katzen, vielleicht ein besseres Bild. Das sind ja am Anfang noch blind. Das sehen, sehen, sehen noch nicht so viel. Und dann nach einiger Zeit geht das erst auf. Dann erkennen wir erst, was wir alles in Gott haben. Wie reich er ist. Und darum geht es, dass der Geist Gottes uns die Hand auflegt. Er selber ist diese Hand. Und dass wir dann geöffnete Augen bekommen und mehr und mehr erkennen, wie real diese Wahrheiten sind. Dass wir wirklich in den Tag gehen und sagen, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Und für zwei Wahrheiten betet Paulus ganz besonders, dass sie von dem Heiligen Geist angestrahlt werden in besonderer Art und Weise. Zwei Bereiche, in denen die Kraft der Auferstehung besonders zum Tragen kommt. Das erste ist die Hoffnung unserer Berufung und das zweite der das Reichtum unseres Erbes. Und das wollen wir noch etwas anschauen. Was bedeutet das? Hoffnung unserer Berufung. Mit Berufung meint Paulus die Tatsache, dass Gott uns wieder ins Leben ruft vergleichbar mit dem, wie Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen hat. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch in seinem natürlichen Zustand geistlich tot ist. Das heißt, wir haben keine Verbindung und kein Verlangen nach Gott und deshalb brauchen wir ebenfalls eine geistliche Auferstehung. Und die Kraft, die Jesus leibhaftig auferweckt hat, ist dieselbe Kraft, die uns geistlich zum Leben erweckt. Leute, das sollte uns allein schon Hoffnung geben. Dass wenn du Christ bist, wenn du an ihn glaubst, dann ist das nicht aus deinem eigenen Mache entstanden, aus deiner eigenen Anstrengung, dass du irgendwie richtig aufgepasst hast bei einer Predigt, an der richtigen Stelle irgendwo die Hand gewurschtelt hast, oder da irgendwie gewunken hast, sondern es ist die Kraft Gottes, die dich aus dem Tod ins Leben gerufen hat. Und Gott hat nicht so allgemein einfach nur so in die Welt reingerufen. Nein, er hat dich beim Namen gerufen, heißt es in Jesaja. Leute, vielleicht wisst ihr noch, wie das war, wenn man früher irgendwie Fußball im Sportunterricht und so weiter und dann wurden die Mannschaften gewählt. Und wie klasse ist dieses Erlebnis, wenn man auserwählt wurde. Okay? Vielleicht haben einige das nicht erlebt und sind eher doch länger sitzen geblieben. Aber auch das ist letztendlich nur eine Bestätigung dafür, diese Trauer hinterher oder dieses, äh, dieses uh, dass man sich das wünscht. Und wenn da jemand sagt und sagt, Wolfram, dich möchte ich bei mir im Team haben und ich so, uh, oh ja, war der Tag gleich im Positiven gelaufen. Bei so etwas Kleinem, wie groß ist dieser, dieses, diese Freude, die Hoffnung darüber, wenn Gott sagt, Wolfram, ich möchte dich in meinem Team. Gott ruft dich, er ruft mich, er ruft uns beim Namen und sagt, ich möchte, dass du Ewigkeit mit mir gemeinsam verbringst. Und wenn Gott ruft, dann geschieht auch etwas. Okay, Dieser Ruf Gottes, der hat eine Kraft in sich. Es wäre absolut undenkbar, dass Jesus vor dem Grab von Lazarus steht und Jesus da irgendwie reingeruft und sagt, Lazarus, komm raus! Und dann Jesus so innerlich so, hm, hoffentlich klappt das. Weiß ich jetzt auch nicht. Und Lazarus bewegt sich einfach nicht, hat gar keinen Bock rauszukommen. Sagt, nee, du, also zweimal mache ich das hier nicht durch. Jesus ruft und es entsteht, genauso wie am Anfang, als Gott gesprochen hat, es war das Licht. Das Licht dem Licht ist es nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, nee, also heute, nee. Was Gott gespricht, was er ruft, das geschieht und so ist auch, er ruft in unser Leben hinein. Und das ist eine Gewissheit. Hier ist die Rede von der Hoffnung unserer Berufung. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann meint sie damit eine Gewissheit, nicht die Hoffnung, die wir oft als Hoffnung bezeichnen. Ich hoffe, es wird heute noch sonnig. Ja, pf, kommt die Sonne oder ping, ist äh, wurscht. Das ist eine unsichere Hoffnung, das ist wie der Wetterfrosch. Aber wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist das eine Festigkeit, eine Gewissheit. Hoffnung wird verglichen mit einem Anker im Hebräerbrief, der uns mit der Ewigkeit verbindet, mit Gott verbindet. Diese Gewissheit beinhaltet auch die Tatsache, dass wir diese göttliche Berufung, durch die wir zu seinen Kindern werden, dass wir dieses neue Leben nie mehr verlieren werden. Das ist meine feste Überzeugung. Ich weiß, dass das nicht alle Christen so sehen. Aber mit dieser Hoffnung, mit dieser Gewissheit verbinde ich genau das, dass wenn Gott mit seiner Kraft der Auferstehung mich ins Leben gerufen hat, dass er mich auch bewahrt bis ans Ende. Es gibt eine Bibelstelle, die ich hier noch gerne hinterher schieben möchte, wo genau das ausgedrückt wird. Petrus drückt nämlich dieselbe Wahrheit so aus in seinem Brief. Gepriesen sei Gott, sagt er, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Das ist die Berufung. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und dann heißt es, in einem anderen Vers schauen wir uns gleich noch an, der dazwischen steht. Dann heißt es, und Gott wird euch, die ihr glaubt, durch seine Kraft bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Leute, das gibt mir unglaubliche Hoffnung. Es ist egal, was mir passiert, egal, wo ich hingehe, wenn ich auswandere, wenn ich mir auf den Kopf stelle, falls ich irgendwie äh, untreu werde in einer bestimmten Zeit. Gott hält mich fest. Er hat mich berufen und er, ich bin sein Sohn und das kann nichts verändern, diese, diese Wahrheit. Und dann sagt Petrus direkt danach, darüber jubelt ihr jetzt. Und es wäre kein großer Grund kein, kein Grund zur Freude und zum Jubel, wenn wir diese Hoffnung nur heute hätten und nicht wissen, wie es übermorgen ist. Okay? Es ist ein Grund zur Freude. Darüber jubelt ihr jetzt. Wenn ihr das wirklich erfasst, was für eine Hoffnung, eine Gewissheit, die Kraft freisetzt. Gott ist mein Vater. Er ist mein Daddy. Und nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Er wird das gute Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden. Und der zweite Punkt ist das Reichtum, der Reichtum, der Reichtum, der Reichtum, der Reichtum unseres Erbes. Auch das sollen wir erkennen. Und auch das soll uns, und das, das bezieht, sich, bezieht sich der erste Punkt, die Hoffnung unserer Berufung vor allem darauf, wer wir in Christus sind, so bezieht sich dieser Punkt darauf, was wir in Christus haben. Die Kraft der Auferstehung hat Jesus nicht nur aus dem Grab geholt, sondern das heißt in unserem Text am Anfang, sondern hat ihn auch in den Himmel zur Rechten Gottes erhoben und ihn zum Erben der Welt gemacht. Jesus wurde gekrönt. Es das heißt im Philippa-Brief, weil er sich so gedemütigt hat, bis zum Tode am Kreuz. Deshalb ist ihm auch Unglaubliches anvertraut worden. Er wurde, ihm wurde ein Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und die Nationen wurden ihm zum Erbe gegeben. Er ist der, ist der König des Universums. Und dann könnte man sagen, schön für Jesus. Was hat das mit mir zu tun? Die Bibel behauptet aber, dass wenn wir in Christus sind, durch den Glauben mit ihm verbunden sind, wir auf eine geheimnisvolle Weise nicht nur mit auferweckt wurden, sondern auch mit ihm gemeinsam in der Himmelswelt zur rechten Gottes sitzen. Leute, und das ist so eine Offenbarung, die, da, da merkt man, wie viel Luft nach oben noch ist, wie viel Licht der Heilige Geist noch anmachen muss. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben, das bin ich mir so wenig bewusst im Alltag ich bin nicht mehr hier unten und ich muss irgendwie versuchen, Gott, komm doch runter und mach hier irgendwie was. Nein, meine Position ist, ich sitze mit Gott in einer geheimnisvollen Art und weise schon zu Rechten Gottes. Und ich bete, wenn ich bete von oben nach unten, in einer anderen Geisteshaltung, in einer anderen Glaubenshaltung. Und die Tatsache ist, dass Jesus sein gewaltiges Erbe nicht alleine für sich bunkert, sondern wir als Söhne und Töchter Gottes ebenfalls Miterben sind von all dem Reichtum, den er durch seinen Tod erworben hat. Und auch hierzu, Leute, brauchen wir Weisheit und Offenbarung durch den Heiligen Geist. Um diese Wahrheit zu erfassen, Und auch hierbei brauchen wir die Kraft Gottes, damit wir unseren Blick nicht auf das Sichtbare fixieren, sondern wir unseren Blick auf den himmlischen Reichtum richten können. Aber weil dieses, weil dieses Irdische so eine Anziehungskraft hat, weil das so hell funkelt, brauchen wir wirklich die Kraft Gottes, dass wir an dem vorbeigucken können und sagen, nein, 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 ich will auf das Unsichtbare schauen und nicht auf das, was mir hier so direkt vor Augen sitzt. Und deswegen nochmal derselbe Text aus dem Petrusbrief, auch mit diesem Vers, den ich gerade ausgelassen habe. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und dann heißt es, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Wenn du Jesus vertraust, wenn du an Jesus glaubst, dann bist du unglaublich reich. Egal, was dein, was dein Kontoauszug sagt, Egal, was du von dir selber denkst, egal, was deine Gaben äh, angeht, du bist unglaublich reich. Und ich wünsche mir für mich selber, dass wir diese Himmelsperspektive bekommen, dass wir einen veränderten Blick bekommen. Und unser Leben würde so anders mit Kraft erfüllt sein. Wir würden zum Beispiel nicht mehr ständig mit der Angst leben, etwas zu verpassen. Sind auch schon also Menschen, die da, da macht es für mich Sinn, die, die davon überzeugt sind, dass dieses Leben alles ist, was es gibt, dann ist auch Logo, dass man in diesem Leben alles reinpacken will, was man irgendwie erleben möchte. Das Problem ist nur, je älter du wirst, desto mehr ist die Sanduhr, äh, läuft sie ab, und je mehr Stress fängst du zu bekommen und sagst, meine Güte, ich habe erst die zwei Kontinente besucht, die anderen schaffe ich das noch alles. Und du merkst, wie Leute, wie es Leute gibt, die einfach innerlich, wo innerlicher Stress aufkommt, die einfach noch so viel mitnehmen müssen, wie es gibt. Das Problem ist nur, dass es bei manchen Christen ähnlich ist. Dass sie einfach im Grunde nur mit dieser Sicht leben und gar nicht realisieren, was für ein Erbe, was für eine Ewigkeit noch kommt, dass wir als Christen sagen können, wir werden nichts verpassen. Egal, ob du jetzt noch den Grand Canyon gesehen hast oder nicht. Im Himmel wird es äh, so eine Fülle geben und so eine Herrlichkeit. Da wird alles andere verblassen, was du hier als Top äh, auf deiner Bucketlist noch alles hast. Und es gibt andere Menschen, ich kenne persönlich auch die einfach... die die, 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 die müssen noch irgendwie eine, einen Abschluss nach dem anderen, noch hier so einen Doktortitel oder hier müssen hier noch diese Ausbildung machen und sie machen, äh, und es ist ja grundsätzlich nichts verkehrt, aber wenn es, wenn es motiviert ist, es aus diesem Stress, ich muss das noch reinpacken und das noch reinpacken, äh, lass mich dir sagen, du wirst, wenn du an Jesus glaubst, mit einem neuen Frieden leben können, mit einer neuen inneren Ruhe, dass selbst wenn du nicht irgendwie jeden Schnickschnack mitgemacht hast auf dieser Erde, es gibt noch eine Ewigkeit wo du das noch ausprobieren kannst und das noch ausprobieren kannst. Und selbst wenn sich Dinge nicht erfüllen, wie man sich natürlich wünscht als Mensch, dass man hier noch eine Ehe, hat, äh, einen Partner findet, dass du Kinder kriegst. Aber lass mich dir sagen, selbst wenn das nicht der Fall ist, du wirst aus der Ewigkeit feststellen, du hast nichts verpasst. Weil du noch eine Ewigkeit hast. Ich meine das jetzt nicht negativ, dass du nichts verpasst hast, weil das nicht gut wäre. Sondern weil es eine, eine Herrlichkeit ist, in dem, der alles andere verblassen wird. Und das macht uns nicht zu weltfremden Menschen. Das macht uns nicht zu Menschen, die irgendeinen Realitätsverlust haben. C.S. Lewis äh, drückt es sehr gut aus und sagt, greife nach dem Himmel und du wirst auch die Erde bekommen. Aber greifst du nach der Erde, wirst du keines von beiden bekommen. Wenn unsere Finanzen, praktisches Beispiel, wenn unsere eigenen Finanzen knapp sind, sollen wir dann darum beten, dass sich die Umstände verändern? Natürlich. Es wäre bescheuert, wenn wir nicht das tun. Wenn wir irgendwie arbeitslos sind, sollen wir beten, dass wir einen neuen Job bekommen oder der Job nicht genug Geld abwirft? Sollen wir darum beten, dass wir einen neuen Job bekommen? Die Umstände verändern äh, in dem Gebet? Of course. Sollen wir dafür beten, als, als Gemeinde, wenn wir, wenn wir sehen, ist noch ein gewisser Defizit da, sollen wir dafür beten, dass sich dieser Umstand verändert? Of course. Und sollten wir selber auch als Antwort auf unser eigenes Gebet zur Verfügung stellen, dass sich dieser Tatbestand verändert? Hat das jemand verstanden? Du kannst beten dafür, dass die, dieser Finanzdefizit ausgefüllt wird und du kannst doch gleichzeitig als Antwort für dein eigenes Gebet zur Verfügung stehen. Aber Paulus würde sagen, dies sind Dinge, die alle wichtig sind. Und please pray for them. Aber vor allem sollten wir beten, dass wir erkennen, wie reich unser Erbe in Christus ist. Und dass die Logik der Bibel stimmt, wenn Gott uns seinen eigenen Sohn geschenkt hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Dass wir reich beschenkt sind, dass wir auch durch diese Erfahrung wirklich innerlich eine veränderte Sicht bekommen. Denn wenn Gott immer nur unsere Lebensumstände verändern würde, wie so eine, das ist der Unterschied zwischen Gott und einem Genie aus der Flasche. Der Genie, der erfüllt immer nur einen Wunsch nach dem anderen, aber es kommt zu keiner Veränderung. Und Gott, es ist wichtig, dass es eine Veränderung in uns gibt. Und wir, manchmal erleben wir eben die Veränderung äußerlich Licht nicht, aber wir erkennen innerlich, Gott, du bist genug. Du bist alles, was ich habe. Und das reicht auch. Stell dir vor, du hast gerade erfahren, dass Bill Gates dir drei Millionen Dollar im Testament vermacht hat. Und du gehst gerade nach Hause und dann klaut dir jemand dein Portemonnaie mit 300 Franken drin. Wird, wird die erste Info diese zweite Tatsache irgendwie beeinflussen? Natürlich. Und genau das, glaube ich, dieses ähnliches Verhältnis sagt uns die Bibel. Wenn wir wissen dass unser Vater im Himmel alles gehört, dass er der Chef ist, dass er der König des Universums ist, dass er unglaublich reich ist, dass er unglaubliche Ressourcen hat, die er uns als seinen Kindern zur Verfügung stellt, nicht nur irgendwann, nur in der Zukunft, sondern auch jetzt schon. Der Himmel ist jetzt schon da. Der Himmel ist jetzt schon um uns. Das Reich Gottes ist jetzt schon hier und unter uns. Natürlich die volle Auszahlung, die gibt es in der Zukunft, aber Ausschüttungen gibt es jetzt schon. Und das haben Menschen erlebt. Ich lese noch eine Bibelstelle vor, Hebräer 10, Vers 34. Da heißt es, auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Leute, das liest sich so leicht. Aber das ist eine absolute Knallerstelle. Was hier äh, Tatsache war, ist, dass die damaligen Christen andere Christen im Gefängnis besucht haben, weil ein Ge damals... Wenn man im Gefängnis saß, da wurde man nicht verpflegt, sondern es brauchte andere Geschwister. Aber wenn man sich geoutet hat, gesagt, ich gehöre zu denen, haben sie dadurch riskiert, dass sie Schikanen auf sich genommen haben, dass sie vielleicht selber in den Knast ge gekommen sind oder dass dann ihr ihre, ihre Hab und Gut vereinnahmt wurde. So, was war ihre Reaktion darauf? Ihr habt das mit Freuden ertragen. Leute, meine, es gibt nur zwei Gründe. Diese Leute sind bescheuert. Oder sie haben wirklich etwas verstanden, dass das, dass ihr Bill Gates, dass Gott im Himmel ein reicher Daddy ist und dass sie, wenn sie, selbst wenn sie ihr häusliches Hab und Gut verlieren, dass sie immer noch reich sind in Christus. Und wir sitzen manchmal hier und denken, meine Güte, ist sowas überhaupt möglich? Können Menschen an so einen Punkt kommen? Und ich glaube, ja, das ist möglich. Warum? Weil sie wussten, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Selbst das irdische Leben ist für einen Christen nicht mehr das allerwichtigste Ziel. Selbst das irdische Leben ist für einen Christen nicht mehr das allerwichtigste Ziel, sondern die Gemeinschaft mit Christus. Selbst der Tod hat seinen Schrecken verloren. Deswegen sagt Paulus, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, weil der Tod seinen Stachel verloren hat. Der Tod kann diesem Ziel, der Tod kann mich letztendlich nur meinem größten, äußersten Ziel näher bringen. Als die, es ist aufgeschrieben in der Geschichte, dass in Rom als eine große Pestwelle, Epidemie ausgebrochen ist. Da waren es die normalen Römer, die ihre Familienangehörigen sofort ausgeschlossen haben. Und irgendwie ausgesperrt haben, in Quarantäne gebracht, die haben die einfach in aller Ruhe alleine sterben lassen, weil diese Ansteckungsgefahr so groß war. Es waren die Christen, die hingegangen sind, die auch später haben sie diesen Ruf bekommen, die, die, die haben die Welt nicht mehr verstanden, die von außen, die, die, die Menschen, die äh, das einfach beobachtet haben und haben geschrieben, die kümmern sich nicht nur um ihre eigenen, sondern sie kümmern sich auch um unsere eigenen Leute. Sie haben die aufgesammelt, die haben die gepflegt, die haben ihr eigenes Leben dabei riskiert. Und da sind auch welche gestorben. Es war nicht so einfach, oh, ich bin ja Christ, kein Problem, komm her, kriege keine Krankheit, kein Pest, kann mir was antun. Das sind sicherlich auch Wunder passiert, aber auch Menschen sind gestorben. Warum? Weil sie wussten, das ist hier nicht mein letzter, meine letzte Haltestation. Wenn ich sterbe, das ist nicht das Wichtigste, sondern Christus ist mein Leben. Und Sterben ist mein Gewinn. Leute. Und solche Dinge, die haben dazu beigetragen, dass das Evangelium unglaublich sich ausgebreitet hat. Und ich glaube, wir leben auch heute wieder in mehr und mehr solchen Zeiten, wo solche Unterschiede sichtbar werden. Letzte Frage, wie können wir an diesen Punkt kommen, dass diese Wahrheiten so real für uns werden? Smith Wigglesworth war so ein Mann des Glaubens, Apostel des Glaubens, und der wurde mal gefragt, Bruder Wigglesworth, wie liest du die Bibel? Liest du sie in Griechisch oder Hebräisch? Seine Antwort war, ich lese sie im Heiligen Geist. Und das wäre, glaube ich, die Antwort, eine Antwort an uns. Lies die Bibel nie ohne den Heiligen Geist. Was nämlich passiert ist, ich kenne das aus eigener Erfahrung, wir lesen das einfach so durch, hast vielleicht auch so einen Leseplan und das geht einfach durch und es rattert einfach. Es geht durch dein Gedächtnis durch und wie, wie der Sand durch die Finger und du kannst es nicht behalten. Aber lies es mit dem Heiligen Geist zusammen und sei immer wieder im Zwiegespräch. Sag, Heiliger Geist, hilf mir das zu verstehen. Heiliger Geist, hilf mir das anzuwenden. Heiliger Geist, bitte offenbare mir, schenke Licht, schenke Licht. Lass das das Dauergebet sein in deinem Leben. Und Brüte, hier sind wir wieder bei dem, bei dem Bild des Eis, passend zu, zu Ostern. Diese Wahrheiten sind vergleichbar mit Eiern. Die müssen wir ausbrüten. Dass sie wirklich Teil von uns werden, dass wir sie hineinziehen in unser Herz. Dass wir wirklich wissen, ich bin berufen worden von Gott und ich kann dieses Heil, diese Rettung, dieses neue Leben nicht mehr verlieren. Ich bin reich beschenkt, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Das sind Wahrheiten, die du in dein Leben hineinziehst, aber die der Geist Gottes dir offenbaren muss. Meditiere darüber. Meditation ist nichts irgendwie Okkultes, Östliches, sondern ist etwas Urbiblisches, dass wir über der Bibel nachdenken, uns immer folgende Frage stellen, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich diese Wahrheit jetzt wirklich ergreifen und erkennen und, und verinnerlichen würde? Wie wäre mein Leben anders? Wie wäre meine Ehe anders? Wie würde ich morgen aufstehen? Anders. Wie würde ich mit meinen Kindern umgehen? Anders. Wie sieht mein Verhältnis zu meinem Geldbeutel aus? Wie sieht mein Medienverhalten aus, dass wir über diesen Schriftstellen brüten? Und natürlich, dass wir genau das tun, was Paulus getan hat, dass wir beten. Und genau das möchten wir machen jetzt zum Schluss. Ich habe, ein, ich habe mal für mich selber vor einiger Zeit äh, ein, ein Gebet aufgeschrieben, was die verschiedenen Bibelgebete in der Bibel logischerweise äh, zusammenfasst. Und das bete ich immer wieder für mich persönlich. Wenn mich Leute fragen, wie kann ich irgendwas für dich beten? Oder ich habe auch Menschen, die, die für mich beten, regelmäßig. Ich gebe ihnen praktisch immer das. Ich sage, du, alles andere. Und dann gebe ich mal zwischendurch irgendwie so eine spezielle äh, Lebensumstand. sag sage, hi, hey, wie ist hier, bla bla bla. So. Alles gut und schön, kannst du auch für beten, bitte, please. Aber das Allerwichtigste ist mir das hier. Ich möchte, dass das in mein Leben hineinkommt.